0: la música yo creo que es el instrumento de comunicación más poderoso que hay ¿no? eh, vamos acumulando música en, en nuestro disco duro y lo último que se nos borra y está comprobado, yo lo he comprobado personalmente en el caso de mi madre lo, único es, lo último que se les borra a los enfermos de Alzheimer es la música ¿no? el recuerdo que yo tengo es entrar a las 5 de la tarde a, a visitarla en una sala donde estaba un montón de, de gente y les ponían pasodobles a, todo, a toda hostia, los pasodobles. Y ellas hacían con la cabecita, y iban siguiendo el ritmo, recordaban todavía sus suspiros de España, en fin, todo lo de, de su época, ¿no? Y la música, yo creo que es el, eh, aparte de eso, el, el instrumento de comunicación más democrático que existe. Nací al final del Puente de la Perra, en Mieres del
1: Camino, y al lado de la Vía del Tren. ...y muy cerca del pueblín de Seana donde me bautizaron. Mi madre siempre me hablaba muy mal de los curas... ...y me obligaba a ir a misa todos los domingos. Ella nunca iba, solo a funerales... ...porque la última vez que había ido... ...fue cuando se confesó por primera y última vez para casarse... ...porque el cura de Seana, don Herminio... ...un cura alto como una torre... ...pendenciero, bebedor, con un diente de plata... ...y que con toda seguridad nunca había creído en Dios... ...le preguntó en el confesionario... ...si se metía en mano mi futuro padre y ella... ...ella se quedó muy cortada... ...y no volvió a la iglesia... ...ni volvió a saludar al cura en su puta vida.
0: Pues a mí me ha salvado la vida, ¿no?... ...que si yo no puedo imaginar qué hubiese sido... ...si no hubiese escrito canciones... ...y cantado canciones... ...y, y conocer el mundo... ...a través de las canciones... ¿no? ...seguramente... ...la primera aspiración que yo tenía... ...era mucho más modesta... no. ...era... ...bueno, me voy a Madrid... ...estudiaré música... ...con un poco de suerte tendré éxito... ...y volveré otra vez al pueblo... ...a poner una cafetería... ¿no? ...y eso... ...van pasando los años... ...y ves que las cosas no son así... ¿no? ...que cada vez te enganchas más... ...a... ...a cantar... ...a viajar... ...a conocer gente... A, bueno, te, te da unas posibilidades de vida que muy pocas profesiones te la dan ¿no? la primera que compuse era una que se titulaba Tendré tu amor que era horrible bueno nunca la grabé ni nada ¿no? tengo como una fase de como 35 canciones que nunca llegué a grabar y que eran realmente pésimas ¿no? porque no era, se veían esbozos de cosas de un chaval muy joven que quería hacer algo pero que no sabía cómo hacerlo ¿no?
2: yo creo que Víctor Manuel es de las personas más equilibradas que yo conozco en este oficio nuestro, en el oficio de la música. Pero no equilibrado reciente. Quiero decir que, bueno, con la edad podía haber mejorado sus prestaciones de, de, de persona sensata. Y, y ya de pequeño, de muy jovencillo, yo recuerdo que lo conocí en, uh, en, en Radio Madrid. Eh, él, estaba, él estaba haciendo la mili, o sea que eso tenía que ser el 67, 68, 67, por esa época creo que fue, y me pareció un chaval serio, un muy, muy prototípico de Asturias, ¿no? así que tenía su, una cierta rudeza, pero que es, que es una rudeza angelical, ¿no? ese tipo de, de rudeza del bueno, ¿no? Y, y a mí de, me cayó bien desde la primera vista, ¿no? Fue una, una, una... Pero no, estoy,
0: no fuimos amigos hasta mucho después. Yo desde muy pequeño quise irme de Mieres, ¿no? Yo sabía que ese pueblo tan empozado ahí, detrás de las montañas tenía que haber otras cosas, ¿no? Y la primera intención, pero me daba igual marcharme con un circo que pasaba por las fiestas de Mieres o con el teatro argentino o de cualquier cosa. O sea, yo irme, ¿no? ...pero finalmente me enganché con la música... ...y esa era una manera de irme también... ...de irme con paraguas... ...porque me vine a Madrid... Eh, ...a vivir con una tía abuela mía... ...que me acogió... ...y con la que estuve viviendo cuatro años... ...cinco años... Y, ...y bueno, era una manera de venir... ...también muy cómoda... ...y después que tenía unos padres maravillosos... ...porque yo era un pésimo estudiante... ...y cuando ya iba... ...la segunda repetición de cuarto... ...no pasaba reválida pues les dije que yo quería cantar de una manera inconsciente, ¿no? Y ellos de una manera inconsciente también me dijeron, bueno, pues si quieres cantar, lo que íbamos a gastar contigo en que estudiases, te pagamos clases de música y te pones a estudiar. Y así fue como me vine a Madrid.
3: Yo creo que engloba muchas cualidades eh, maravillosas para un artista, ¿no? Eh, el saber estar, el, la inteligencia... Eh, es que no sabría decir, o sea, es que es, es que están tan, tantas cosas que, que no puedo centrarme en una. <risa> Para mí es, es eh, el mayor artista y el mayor ejemplo que he tenido en mi vida.
4: Creo que Víctor es uno de los, eh, de los compositores, autores, eh, eso que se ha dado a llamar los cantautores de las generaciones que van del 60, de los años 60, mediados de los 60, hasta el 2020, más
0: auténticos que, que se han dado. Yo soy, he sido siempre muy tímido, ¿no? Y trato de aprender las cosas por mí mismo antes de preguntar a nadie, lo cual es un error, evidentemente, porque tienes que dar muchas más vueltas a las cosas, ¿no? Pero también todo ese trabajo sólido que fui haciendo aquí de contactos con editoriales de música, de ensayar, de ir a las radios a cantar. Me sirvió mucho. Era un aprendizaje que no te ponía en el cielo inmediatamente, sino que era de picar
5: piedra. Mi padre define en la canción, el abuelo Víctor, define muy bien cómo era, cómo era su abuelo. Y resulta que, claro, él ha acabado siendo muy parecido a su abuelo. Eh, muy callado, como soy yo. Y, pero creo que tiene un... Él es muy niñero, es muy niñero. Y tiene... Eh, por los niños es, es una cosa, es, es un amor lo que siente. Entonces, eh, bueno, aparte de que se le cae la baba, mis hijos están encantados con, con él. Es, un, es una relación muy especial, la verdad. Ribono lleva una aldea que está a dos
1: kilómetros de Mieres. Ahí vivía el abuelo Víctor con María, su mujer, la que le escondía el tabaco. También vivía con ellas una perra sabia llamada Tula, que ella es la perra más inteligente que yo conocí en mi vida. Ella, la perra, bajaba desde Ribón hasta Mieres todos los días con comida caliente para mi tío Sele, que trabajaba en la escombrera. Colgaba en un cestín de mimbre de la boca y bajaba y hacia el camino. Eso sí, cuando llegaba a la vía del tren paraba en seco y hasta que la guardesa nos decía que pasase, ella no pasaba. Era una perra tan inteligente que cuando ya estaba muy mal, estaba ciega, estaba, no podía casi caminar, oyó que mi vuelo estaba cavando detrás en la pomará y subió a ver qué hacía el vuelo y por el olor vio que estaba cavando y la tierra a ella metióse allí en lo excavado y mi abuelo pegó y un tiro matona
0: el abuelo Víctor forma parte ya de esas canciones primeras que fueron las que me dieron los primeros éxitos estoy hablando del año 68 69 eh, yo escribí esa canción y nunca pensé que era una canción para grabar ni nada ¿no? me parecía algo tan personal eh, algo de lo que no se hablaba en las canciones ¿no? los sobres no suelen aparecer en las canciones ¿no? eh, y yo estaba ...bueno, un día apareció un amigo por casa... ...y le canté varias canciones... ...y cuando le canté el abuelito se puso a llorar... ¿no? ...y a mí aquello me impactó mucho, ¿no?... ...porque... ...le dije, ¿de qué, yo, ¿por qué lloras?... ...dice, es que yo tengo un abuelo como el tuyo... ...entonces me di cuenta que esos abuelos se repetían... ...interminablemente en todas las... ...hogares de este país, en todas las casas... ...en todos los pueblos, en todas las ciudades, ¿no?... ...y me di en aquel momento... ...cuenta de la fuerza que tenía la canción... ¿no? Eh, efectivamente la grabé y tuvo mucho éxito. ¿no? Por cierto, el abuelo mío, el abuelo Vito, el auténtico, eh, nunca me dijo que la había escuchado. ¿no? Eh, era muy reservado también, como yo. Y un día, así entre paño y bola, me dijo, dice, oye, ¿tú por qué tienes que andar contando por ahí que la abuela me esconde el tabaco a mí? ...lo único que me dijo de la canción... ...a los seis meses se murió".
6: Yo quería contar una anécdota divertidísima... ...sobre Chabuca Granda... ...la gran creadora peruana... ...la flor de la canela... Las amarraditos... ...adoraba a Víctor Manuel... ...era muy fan de Víctor Manuel... ...entonces Víctor Manuel cantaba... ...creo que en el Florida Park... ...y vino Chabuca a verlo... ...y estaba entre el público... ...y cuando acabó... ...fue a saludar a Chabuca y le dijo Chabuca... ¡Qué maravilla! Y además, ¡qué suerte! ¡Qué privilegio tener un abuelo picador con lo que a mí me gustan los toros!
2: <risa> ¡Fantástico, ¿no?
7: de la puerta el pistillo apagado entre los labios con la boina calada y en la mano una vara nerviosa de avellano Que recuerda su frente limpia y clara Quizá la primavera deshojada El olor de la pólvora mojada O el sabor del carbón Mientras picaba, el abuelo fue picado allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. sentado el abuelo en la escalera a esperar el tibio sol de madrugada la mirada clavada en la montaña en su amiga más fiel la mano al bolsillo rebuscando el tabaco y su librito y al final como siempre murmurando que María le esconde su tabaco el abuelo fue picado allá en la mina y arrancando un negro caro quemó su vida el abuelo fue picado Santo negro caro quemó su vida?
0: A mí no me habían contado que ser abuelo era tan estupendo. O yo no me lo creía cuando me lo contaban, ¿no? Pero sí es cierto. Es una experiencia maravillosa, no. En el sentido de que eh, tiene responsabilidad, pero no la de padre. Eh, entonces puedes consentir más cosas y, y después que los chavales son muy, muy divertidos y eh, no sé, es una experiencia fantástica, fantástica.
3: Es una persona profundamente buena. Y me parece que esto. En estos momentos que vivimos, casi es, no sé, una declaración absolutamente revolucionaria porque está como tan desgastado ese concepto y esta palabra, ¿no? Cuando se dice de alguien que es bueno, es, casi es como peyorativo, ¿no? Yo diría que es una persona profundamente buena, solidaria, empática. Y que se alimenta de, de todo lo que sus ojos ven a su alrededor para llevarlo a su trabajo.
0: Esos primeros años eran años de aprendizaje, ¿no? De, de no saber nada, empezar a saber algo, ¿no? empezar a orientarte eh, y elegir también, en qué, elegir rumbo, elegir con quién quieres estar, qué te gusta, ¿no? No te puede gustar todo, ni tú puedes gustar a todos, evidentemente, ¿no? Entonces hay que eh, conformarse con una serie de cosas. Eh, yo supe desde muy joven que, que es imposible gustar a todo el mundo, a menos, yo qué sé, que seas un cantante crossover de estos internacionales, pero tampoco en ese caso, ¿no? Entonces eso no te puede amargar la vida ni nada, ¿no? Y ya desde el principio, o sea, veía que a una gente le interesaba algo lo que hacía y a otra gente no le interesaba absolutamente nada, ¿no?
1: Conocí canciones en esa época que tenían un regusto especial porque solo las escuchabas en la clandestinidad no eran canciones que se pudiesen poner en la radio ni nada de eso Regalaron un disco de Argentina y ahí venían canciones de, que hablaban de la mina de una provincia que se llama La Rioja, en Argentina y ahí encontré una manera de hablar que aquí no se podía utilizar ¿no? eh, acerca de los trabajadores y de los patronos y escribí una canción que siempre ha sido lo menos parecido a una canción.
7: 14 en el pozo minero. De la tarde amarilla, tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos. Una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las diez la luna clara se refleja en las sortijas del patrón recién llegado. Con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero gobernadores alcaldes, ingenieros tratarán de calmar la presentida viuda que se si muerde el pañuelo no sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos a las doce el patrón mirará su reloj los otros ya se fueron y en un punto y aparte esbozarán fastidio mientras piensa, pero ¿dónde están esto? Ha llegado tu relevo de bomberos y a la una menos diez de la noche el primer muerto, sentados en el suelo, los mineros se hacen cruces y reniegan de Dios. ¿Quién diría les pillará de sorpresa la tragedia arrepentida? A veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados y el patrón con sombrero. Tiene dos policías a su lado No hay cuidado Tres horas lentas pasa Y a la luz de las linternas asustadas El cura con los ojos arrasados Al segundo le va Sobre el pecho a las manos Y un chaval de 15 años Mientras llora impotente se abraza contra un árbol y el chofer del patrón con su gorra de plato se siente desplazado. Es un hombre prudente, bien tomado. El rocío ha calado hasta los huesos cuando sale el tercero. Le recibe con sonrisa gris azul. La madrugada y con voces los mineros, mientras se abrazan todos y uno de ellos, el más fiero, por no irse al patrón, llora en el suelo.
0: Lo que sí he metido en las canciones muchas veces son temáticas que no estaban tratadas antes, ¿no? Eh, y tampoco las busco. Tampoco las busco, lo que pasa es que cada uno tiene una mirada sobre las cosas y, y a mí me impresiona un tipo de cosas y a otro músico, otras, evidentemente, ¿no? Cuando tú tocas el tema de, de la homosexualidad en una canción o de la droga dura, durísima, como en el caso de la madre, o la discapacidad psíquica, en solo pienso en ti y tal, ¿no? Eh, estás echando una mirada sobre cosas que otros no habían echado, ¿no? Siempre que me encuentro gente que me habla de solo pienso en ti, son familias de discapacitados, ¿no? Y lo que siempre me dan son las gracias por hacer o contribuir a hacerlos visibles, ¿no? Con una canción, ¿no?
1: Hay canciones que te dan muchas alegrías. Esta hay una de ellas. Esta canción ya tiene 40 años ahora. Y... ...contribuyó en su momento a hacer visible la discapacidad psíquica... ...que era algo que era cosa de las familias más directas... ...era algo como secreto, ¿no? Y pasan los años... ...y la gente, los familiares directos de estos chicos y chicas... ...siguen acercándose a mí para darme las gracias, ¿no? Yo realmente no he hecho nada, es decir, ellos han hecho todo... ...a través de asociaciones, han movilizado a la sociedad... ...muchos de estos chavales ya tienen trabajos... ...aunque sean precarios... ...y yo lo único que hice... ...de ellos es todo su mérito... ...y yo lo único que hice fue ponerle música...
7: ...ella fue a nacer... ...en una fría sala... ...de hospital... Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal, porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los veintiséis, solo pienso en ti, solo
0: es que asocio compromiso a los que más problemas te dan ¿no? <ríe> y seguramente la que más problemas me causó y la menos conocida es no quiero ser militar ¿no? que es una canción que yo escribí Es más que una canción es un vómito de rabia ¿no? por el, el país en el que estamos viviendo estoy hablando del año 72 y, y escribí la canción la mandé a censura entonces había que pasarlo todo por censura y les dio tanto, tanta rabia que no me contestaron. Estuve tres años sin poder sacar canciones nuevas porque me aplicaron silencio administrativo. ¿no? Eh, y no solo eso, sino que la canción apareció a la semana siguiente en una revista que se llamaba Fuerza Nueva, toda la letra completa. ¿no? Eh, alguien se la había filtrado a Ablas Piñar, Espiñar ¿no? y de, de esa canción se derivaron una cantidad de problemas. Personales y, y artísticos tremendo, ¿no? Coincidió también con todo lo de México, la obra musical, rabos y tal. Se juntó todo, se hizo una bola ahí y, y yo me vi en el fondo del abismo, ¿no? Que estuve ahí unos años desaparecido prácticamente.
7: Quiero ser militar, madre, no quiero ser militar, no quiero ser militar, madre, no quiero ser militar.
1: Todas estas canciones y muchas otras, ya las escribí viviendo en Madrid. Yo estoy en Madrid desde que tenía 16 años. Eh, estudiaba piano y canto y empezaba a arrepentirme por no haber estudiado algo más, haber completado el bachiller. Yo qué sé, siempre he sido un pésimo estudiante toda mi vida y me he pasado la vida escondiendo mi cartilla de escolaridad a mis hijos mientras
0: les decía que estudiase mucho. Escucho para... Desintoxicarme un poquito música clásica normalmente, ¿no? Escucho mucho barroco, me gusta mucho tenerlo a mano siempre, y, y después de grandes músicos. Si te digo cantautores, pues es como estoy especializado en cantautores, pues te, te diría Lucio Dalla de Italia, o, o Baglioni, o Francesco Gregori, son maravillosos. O de Francia, los grandes, los que todos conocemos, Jacques Brel. Eh, Leo Ferré, es, es, hay tanta tanta música que además se ha perdido en el tiempo, ya nadie la escucha, es como que entras en, el, en la página de Leo Ferré en Spotify y tiene 3.000 seguidores, ¿no? Tiene, no tiene más, y estoy hablando de genios, ¿no? auténticos genios, y me gusta mucho por supuesto de Estados Unidos, James Taylor, Bruce Sprinting, eh, Carly Simon... Elton John, por supuesto, siempre Siempre vuelvo a ellos Vuelvo, Hay una serie de músicos a los que vuelvo siempre Y si voy a Brasil, pues siempre vuelvo A Chico Buarque a... a todos En Brasil es que no hay nada malo Es todo aprovechable, ¿no?
4: Ellos han vivido muy ligados con Sudamérica Y, y Sudamérica también con ellos es decir, Son unos artistas muy cercanos A todos los países de América Latina Especialmente siempre, pues todos como todos, especialmente en México, en Argentina, en Uruguay, en Chile, que son los países de alguna manera más grandes y que marcan el paso.
0: Los países más potentes musicalmente que hay en el mundo, y voy a decirlo con todas las letras, son Brasil y Cuba, ¿no? Eh, Cuba, lo que pasa es que vive en otro mundo y no tiene, tiene mala producción en general de todo lo que hacen, ¿no? pero tienen tanta capacidad musical como tienen los brasileños o los norteamericanos. ¿no? Pues que Es un país de 10 millones de, de habitantes. ¿no? Y en Brasil está todo. En Brasil está todo. todo. Está Cuba, está Estados Unidos, está todo. La, la mejor música del mundo es la brasileña. Es como si,
6: si estás viviendo... Una vida pequeñita, circunscrita a unas fronteras pequeñas y de pronto cuando menos te
0: esperas se te abre un continente entero. Es como ir y, y meterte savia nueva en las venas, ¿no? que, que está todo por hacer, son países tan jóvenes, tan maravillosos, a veces en su espontaneidad eh, descubres... Cosas que aquí hemos perdido ya hace mucho tiempo, ¿no? Acabas
6: de sacar un disco y llegas a Panamá y hay 500 personas en las primeras filas que se saben las canciones, ¿no? Y eso es un milagro que jamás ni en mis sueños más locos imaginé disfrutar. Y claro, Serrat y, y Victoriana fueron. ...pioneros en eso, ¿no? Ellos no abrieron camino a los demás.
2: Es un tío muy querido... ...en todas partes de Latinoamérica... ...y además es muy querido... ...y, y tiene una... ...una cosa que a mí me gusta muchísimo... No es que ...tiene unas amistades muy recomendables... ...tú cuando vas por Latinoamérica... ...la gente que quiere y que... ...con la que Víctor se reúne... ...con la que va a comer, con la que lo llama... ...con la que se...
0: ...son gente de esos que diría... ...joder, a este me gustaría que fuera amigo mío. Europa es vieja... y revenida y enfadada consigo mismo, ¿no?
3: Y en Latinoamérica, en Latinoamérica está todo por inventar, es todo todo nuevo, ¿no? Los amigos son esa familia que tú eliges en la vida, ¿no? Que tú eliges y que te eligen en la vida, a ti, ¿no? Y, y son absolutamente, quiero decir? Los amigos no te vienen caídos del cielo. Yo creo que a los amigos hay que cuidarlos. ...en la medida y dar... ...y darte a los amigos... ...en la medida en que tú esperas... ...una cierta reciprocidad... ¿no? ...y esperas ese cariño... ¿no? ...claro, como Víctor y yo... ...llevamos juntos desde que éramos muy jovencitos... ...pues esos amigos... ...también están con nosotros... ...o nosotros con ellos... ...desde que también éramos... ...ellos eran muy jovencitos... ...o sea que es, es toda una vida...
0: ...yo he ido haciendo muchos amigos en la música... ...en todos estos años... ...pero los amigos no son de la primera hora... En la primera hora no nos conocíamos nadie. Eh, yo recuerdo que me encontré con Serrat por primera vez en el año 69 en una revista que se llamaba Mundo Joven, eh, que era muy bonita, y nos juntó a varios artistas nacionales. Y estábamos Miguel Ríos, estaba Julio Iglesias, Joan Manuel Serrat, Mike Kennedy de los Bravos y yo, ¿no? Y, y Juan Pardo también. Y, y ahí... Nos fuimos conociendo un poco un poco todo. Yo empecé a conocerlos y a, y a tratarlos. ¿no? Después, ya muchos años más tarde, hemos sido muy amigos con algunos de ellos, lógicamente, porque cada uno tiene sus afinidades. ¿no? Pero sí me los he ido encontrando por el camino. Hemos ido colaborando muchísimas, en muchísimas ocasiones y, y, sobre todo, sintiéndoles cerca. Cada vez que pasaba algo o que les pasaba a ellos, veías que había una mano ahí atrás que estaba dispuesto a ayudarte, a apoyarte, a, a estar contigo, a hacer el camino contigo, ¿no?
3: de ese camino, de, de, de alegrarte de todas las cosas que, 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 que les ocurren, de acompañarles cuando hay algún quebranto, cuando hay algún... De, de reírnos muchísimo. Yo creo que eso es lo más importante y lo que te va salvando en la vida, que te vas riendo en el camino, que, que vas compartiendo con ellos risas viajes eh, comidas eh, reuniones eh, eternas cuando estás en casa y, y cenas y te quedas luego horas charlando y riéndote el cine era lo que yo veía a
0: mieres en sesión continua en paquetes de dos en dos de películas y era asomarse a un mundo maravilloso ¿no? que no se sabía ni dónde estaba, ni quién movía los hilos de todo eso, ¿no? Ese es el primer cine, el primer cine que yo veo. Me gustaban mucho las películas de, de artistillos... como Joselito, por ejemplo. Me moría por las películas de, de Joselito, ¿no? O las películas que traían como acontecimientos diversos. La saeta las rubia de, de stefano ese tipo de, de películas me, me gustaba mucho. Y, ...y veía mucho cine... ...vi mucho cine mientras vivía en Mieres... ...y después ya en Madrid también... ¿no? ...vivía en la zona de... ...primero de los cines de Fuencarral y toda esa zona... ...y prácticamente iba todos los días al cine... ¿no? ...me gustaba mucho... ...cuando yo entré en el cine... Eh, ...lo hice de una manera inconsciente... ...de saber dónde me metía... ...la primera película que coproduje... ...fue Al diablo con amor de Gonzalo Suárez... ...en el año 72...
6: ¡Sigue tu padre! Mal, muy mal. ¿Y vosotros dónde vais con ese barril?
5: Nos lo llevamos para que no beba más. Podría hacerle daño. No llores, Emilio. Todavía nos queda mucho camino y hay que andarlo. ¡Levántate! Al fin y al cabo, tu padre debe sentirse bien donde está. ¡Qué
0: diablos! Fue un desastre absoluto, de, económicamente, quiero decir. Pero entonces las películas eran muy baratas, ¿no? Entonces perdías poco. Eh, después ya cuando me enganché de nuevo, fue con Divinas Palabras, en 1987. Y ahí ya sí me conmocionó y me provocó una especie de veneno difícil de, de quitarme.
8: A mí me dieron... Me, me, me pusieron en mi mano un proyecto que me pareció fascinante, que era Divinas Palabras. Pero me lo dieron acompañado de unos guiones imposibles. Son los únicos guiones que conservo. Por si alguna vez alguien me dice que por qué, Digo, mira lo que me dieron. Entonces eran unos guiones espantosos. Pero yo dije, bueno, pues vamos a, re, a, a a ir hacia Valle, a volver hacia Valle, porque en aquellos guiones ni estaba Valle ni nada. Y entonces lo primero que hice, a ver quién puede ser Marigaila. ...sin ninguna duda Ana Belén... ...con una particularidad... ...que es imprescindible... ...absolutamente imprescindible... ...que hubiera un desnudo... ...desnudo integral... ...de cara al pueblo... ...y Ana nunca ha sido... ...especuladora de, de cosas de sexo... ...entonces yo se lo di... Al que, lo, ...que lo pensasen... ...me dijeron en el acto que sí...
0: ...produje 11 películas en cuatro años... ...y me arruiné completamente... ...me arruiné y perdí todo el dinero que tenía... ...y lo que no tenía...
8: Una película llena de
5: carreras. Ay, ¡Perdón! ¿Pero qué pasa? ¿Que me persiguen? ¡Chosa! ¿Encuentros? Ya lo haremos más tranquilamente otro día, ¿eh?
3: El día de los actos inocentes.
5: ¿Y
4: desencuentros?
0: ...y estuve pagando con mis derechos de autor... ...de la Sociedad de Autores... ...durante años las deudas que tenía del cine... ¿no? Eh, ...pero disfruté mucho... Disfrute mucho y, ...y alguna película... ...pues fue estimable... ...alguna película salió bien... ...como El vuelo de la paloma... ...Divinas palabras también... ...Bajarse al moro... Eh, ...El mar y el tiempo de Fernán Gómez... Eh, ...después empecé... ...la producción de Tirano Banderas... ...y ya no pude acabarla... ...ya tuve que, que pasársela a otros productores... ¿no?
8: una vocación increíble de ser director, productor de cine incluso a lo mejor director pero eso no lo sé pero productor de cine es ejemplar con un defecto tiene él el, el, eh, sabe perfectamente los proyectos les entrega lo que hace falta eso sí a los artistas les paga lo que le piden y eso es grave claro eso es grave porque los, los artistas no no cejan en pedir en subir la, la tarifa entonces Víctor Supongo que en parte por, por estar casado con quien está casado, pero sobre todo porque él, por, por solidaridad con los menesterosos, pues no tiene límite. Eso, lo que le piden lo da. Y eso, claro, lleva a hacer imposible
3: las películas. Víctor, siempre que le han recordado a todo, tú, tú hiciste dos películas de actor y tal, y Víctor siempre dice, no, pero yo fui como Grace Kelly. Yo me casé. ...y me retiraron... ...entonces... ...es verdad... ...yo siempre le digo... ...ay qué mal actor eras... ...qué mal actor... ...porque claro si yo no sabía yo... ...bueno... ...pero yo creo que eso... ...Víctor lo vivió como una experiencia... ...divertida nada más... sin ninguna aspiración más...
0: Ana y yo nos conocimos... Eh, ...yo estaba cantando con Julio Iglesias... ...en Coruña... ...bueno en las provincias gallegas... ...en las cuatro capitales... ...y... ...y estábamos en un hotel en Coruña... ...y una amiga mía... ...que estaba trabajando con Ana, Trini Alonso... ...nos presentó... ...y entonces le, recuerdo que le comenté... ...dice, ¿vas a rodar una película con un eh, paisano mío... ...con Gonzalo Suárez?... ...y dice, sí, sí, podía empezar dentro de 15 días... ...yo de ahí me fui a Barcelona... ...y estando en una cafetería en Barcelona... Eh, ...entró un señor con... ...sombrero cowboy... Eh, ...que reconocí como Gonzalo Suárez con otro con Bombín, que era Oriol Regas, que no lo conocía. Y se me acercaron a la, al verme, no esperaban que yo estuviese ahí, al verme se acercaron a la mesa y me ¿tú quieres hacer una película? Digo, si no es de cantar, sí. Pues tenía yo la obsesión esa de que en el cine yo no quería cantar. Y entonces, esa tarde me dieron el guión y al día siguiente había firmado el contrato. ¿no? Era Morbo, rodamos en la Costa Brava... Y, y ya no nos separamos desde el año 71.
3: La recuerdo con cariño porque fue la película donde nos, digamos que nos conocimos un poco más, más profundamente. no eh, Recuerdo que salíamos mucho y que nos divertíamos en cuanto decían corten. Pues hacíamos un grupito y, nos, y vivíamos todo ese tiempo que duró la película
6: Quería decirte algo en contra de Víctor Se llevó a la más guapa de la clase el cabrón Eso no se me hace a mí, Víctor
0: yo lo que recuerdo con más afecto de esos años 70 es que había tal diversidad de músicas en la radio, ¿no? todo eso se ha perdido ya ahora escuchas lo mismo en Japón o en Santiago de Chile lo mismo, una radiofórmula consiste en lo mismo Beyoncé, Z sí, no sé qué y ya está y de ahí no se sale ¿no? y aquí se convivía durante muchos años en las radiofórmulas convivían en una misma radiofórmula Pink Floyd, Serrat, Paco de Lucía y Camilo VI ¿no? eso se ha perdido también, se ha perdido la diversidad musical ¿no? entonces todo es muy homogéneo
5: ¿no? él ha sido el que, más, el que más ha influido en mí ...a la hora de querer ser músico... Eh, ...entonces que, que al final acabe produciendo su, sus discos... ...creo que es lo más grande que, que me puede pasar.
0: Uno de los eh, más grandes que he hecho... ...y por el momento que se hizo... ...fue en el año 86 en el Estadio del Molinón, en Gijón... ¿no? ...que ahí realmente fue cuando Asturias... ...despegó hacia el cielo, ¿no?... ...porque estaban los 40.000 cantando Asturias... ¿no? al mismo tiempo que la cantaba yo ¿no? y eso a mí no me había pasado nunca antes ¿no? había estado en auditorios más pequeños pero ese fue el año de la Puerta de Alcalá entonces todo se sobredimensionaba ¿no? cada sitio que ibas había 30.000 o ¿no? 40.000 ¿no? y, y ver a 40.000 voces largando Asturias eh, bueno, fue tan impresionante que al día siguiente me llamó el presidente del Principado para comentar el concierto que no me
3: había pasado nunca eso es divertido, a veces me encabrono con él porque le digo: Ay, tío, tío, aquí has dejado de escapar esto! No te conformes con esto. Yo a veces insisto mucho: ¡No, vete hasta el fondo! Eh, bueno, esas cosas que pasan cuando compartes escenario, pero me, me gusta, me divierte, eh, lo pasamos muy bien en el escenario. Todo eso hace que. ...vivas momentos muy, muy divertidos y... ...bueno, esa complicidad llevada al escenario es, es fantástica.
0: El éxito finalmente ha venido a ser estar a gusto contigo mismo, nada más. Y no, no hacerte demasiadas traiciones a ti mismo y ya está, con eso basta, ¿no? Al principio no, al principio era como la espuma de la vida, como una caja de bombones, ¿no? Como algo agradable, inmediato, que podías tomar... Eh, cuando tienes éxito muy joven, tienes tendencia a volverte loco, y cuando lo tienes ya de mayor también, ¿no?, porque son dos fases diferentes, pero que igualmente producen la locura. Después ahí hay unos escalones intermedios, cuando vas eh, fracasando periódicamente, porque se fracasa mucho en esta profesión, eh, entonces, como vas fracasando, ya le dimensionas el éxito y, y le das el valor exacto que tiene, ¿no?
7: donde crees que voy a ir a parar? El bosque le habla a quien quiere
0: entrar No tengo perro eh, a Perla ninguna bandera, ni me, conmo ni me conmueve ninguna bandera. Eh, es que es un trapo, es que no es más que eso. No es que eso, entonces... Son problemas que nos creamos nosotros, estúpidos, ¿no? Eh, efectivamente han proliferado las banderas en estos últimos tiempos por todos los sitios, pero eran contra las otras banderas, ¿no? Entonces directamente eh, prescindir de ellas y ya está, y dedicarlos a otra cosa, ¿no? Unos y otros, ¿no?
6: Participa de esa izquierda que no tiene partido y que debiera ser, si fuera más mayoritaria, lo que debería ser este país, una izquierda tolerante, ilustrada y abierta
0: a todo lo demás. Ves gente con veleidades eh, populistas que están dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar un puñado de votos, ¿no? Y eso es precisamente lo que, lo que pierde a, a los ciudadanos, ¿no? O sea, que salga un mesías y que le diga que, que es mejor echar a los negros al agua, ¿no?
4: Víctor ha vivido siempre implicado en el cada día, no ha sido en absoluto una persona eh, encerrada en, eh, en su pequeño mundo de creación, ni un artista en su torre de marfil, no, no, Víctor ha vivido en la calle.
8: Víctor tiene una gran importancia eh, sociopolítica porque siempre ha sido una persona que ha apoyado eh, opciones políticas muy progresistas y muy avanzadas sin nunca sacar nada a cambio esto que acabo de decir lo he dicho subrayado, ¿verdad? pues eso, sin sacar nunca nada a cambio
0: en las canciones siempre hay mensajes o negativos, o positivos o neutros, ¿no? eso de que dice la, la gente, dice no, no, a mí la política no me interesa y por tanto en las canciones tampoco pues depende, ¿eh? depende hay canciones hechas con muchísimo talento y que tienen política dentro y el simple hecho de ...de plantear una opción sexual... ...distinta en una canción... ...y eso es política... ...¿cómo le vamos a llamar a eso? no Otra cosa es que haya canciones neutras... ...y que las canciones que siempre tienen éxito... ...son las canciones neutras... ...son las canciones que, que hablan de la nada... ...pero que emocionan a la gente... ...le gusta a la gente... no ...hablo de los boleros básicamente... ...históricamente... ...y... Y ahora, pues, eh, vamos, me podría aplicar el cuento. Quiero decir que, que eh, ir repasando disco por disco y ver qué canciones han funcionado ese disco y son las de amor las que funcionan.
2: Víctor, cuando yo lo conozco, cuando yo empiezo a salir con él, él ya estaba en el Partido Comunista y yo no lo sabía. Quiero decirte que es de ese tipo de, de ser que tampoco va alardeándose nada. ni Usted lo tiene muy claro. No, no necesita el aplauso ni el reconocimiento para, para ser él. Y no... No sé, tiene ese tipo de personalidad, ¿no? Y siempre lo vi como, y siempre lo he visto como muy dispuesto
0: a, a poner el hombro. El primer viaje que yo hice a México eh, en el año 70, los asturianos se me, se me abalanzaron. Es decir, ya conocía todo el repertorio que tenía que ver con Asturias y no paraban de darme homenajes. Y recuerdo que una comida de homenaje, una cena de homenaje eh, en el Orreo, ...en la Alameda, en el DF... Eh, ...al final se levantó... ...un señor que me dijeron que era... ...Luis Roca Albornoz... ...que había sido con 18 años... ...Ministro de Economía... ...Consejero de Economía... ...del Gobierno de Asturias y León... ...y, y dice... ...te voy a leer un poema... ...que igual no conoces... ...y me leyó Asturias... ¿no? ...y a mí me, me dejó... ...tumbado aquello... ¿no? ...y a continuación me regaló una peseta... ...firmada por él... Eh, ...yo me fui al hotel inmediatamente... ...y esa noche escribí la canción... ¿no? y bueno, pues la mandé a censura y como el que oye llover no, que tiene, no, no esto no puede ser mira tienes que quitar de aquí millones de puños gritan, eso no puede estar en una canción eh, en fin eh, todo eso me dejaron unas cuantas líneas que había que quitar yo dije que el poeta se llamaba Pedro Garcias que, que yo no, no podía tocar nada absolutamente de lo que él había escrito y ahí estuvo siete años en un cajón hasta que se editó por vez primera en el año 76 y ¿no? Y es una canción que ha ido creciendo con el tiempo.
7: ¿no? Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur Polvo, sol, fatiga y hambre Hambre de pan y horizontes Hambre Bajo la piel resebrada. Tener
3: una vida Que sin él hubiese sido Más Pequeña, fea, menos divertida, menos um, fructífera. O sea, Víctor ha sido eh, para mí el motor de muchas de las cosas que yo he emprendido. Entonces, eh, desde luego hubiese sido una vida peor.
6: Es un amigo con el que siempre uno puede contar que no solo no traiciona nunca, sino que está también para lo que uno necesite. Y a lo largo de los años, sin verlo muy a menudo, pero su presencia es importante porque sabes que cuentas con ella. Como amigo, como profesional y también como maestro, porque él, Serrat, Aute y también Miguel Ríos, ...son de, un, de la generación inmediatamente anterior a la
4: mía... ...y todos a su modo me adoptaron. Víctor Manuel es por encima de cualquier cosa mi amigo... Es un, ...es un amigo mío y de mi familia... ...como mi familia es amiga de su familia y su familia... ...amiga de la mía. Eh, nuestros hijos han crecido juntos, eh, han viajado juntos, hemos pasado muchas temporadas juntos y le puedo decir que hemos sido felices todos juntos, no recuerdo yo más que situaciones de compañerismo y de felicidad que se trasladaban más allá del escenario ...a nuestras vidas cotidianas...
5: ...y que afortunadamente todavía hoy ocurren. Yo siento una admiración... Eh, por, ...por la obra de mi padre... ...muy especial... ...porque él yo creo que es un gran creador de... de melodías... De, ...de grandísimas canciones... ...pero aparte... ...él es una persona a la que... ...por ejemplo, no le, no le gusta tocar la guitarra... ...entonces siento todavía más admiración... ...como ha conseguido... Eh, Llegar a hacer esas canciones tan, tan bellas sin tener una pasión por, por el instrumento, como creo que, bueno, yo, yo necesito tenerla.
3: Es uno de los artistas más, más grandes y más maravillosos que ha tenido este país y que tendrá.
7: Se despierta el día y es anda, invencible de moral, qué difícil es buscar la paz, convivir venciendo a los demás, nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti a pesar de todo tú me haces vivir me haces escribir dejando el rastro de mi alma y cada verso es un girón de piel, soy un corazón tendido al sol Soy un corazón tendido al sol